0: Oi, 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 gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Seja mais um bem-vindo a um episódio dos bastidores do Artigo Científico. Hoje eu quero falar sobre algo muito, muito, muito importante, mas antes vamos lá, primeira live de ano novo 2022. Feliz 2022 para todo mundo eu espero que seja um ano repleto de ações positivas em direção à transformação, porque se a gente não pensar que cada momento, a todo momento, é uma oportunidade de a gente fazer algum tipo de transformação, fica muito mais difícil o nosso caminho, fica muito mais difícil a gente aplicar isso de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais objetiva, e nós estamos aqui com horário novo, vamos testar esse novo horário no período da noite, é, com as lives, já que vocês sinalizaram lá na enquete, que gostariam. Então, vamos pensar um pouco mais sobre o nosso comportamento na hora que a gente quer publicar cientificamente. Por que, que é tão importante a gente avaliar esse ponto específico? O comportamento tem relação com o quê? Com o seu eu. Com o modo como você vê o mundo, como você se comporta diante disso. E a publicação científica, ela requer de você um ponto que a gente chama de produtividade. Como é que eu melhoro isso? Como é que eu aplico isso? Como é que eu deixo de dizer que eu sei algo para dizer que eu tenho conhecimento sobre algo? Então, a diferença entre o conhecimento e o saber é a prática. Então, o primeiro ponto que a gente começa a ver do eixo comportamental que a gente trabalha, que a gente atua é... Por que, que eu sinto tanta dificuldade de avançar na minha produção acadêmica, no meu texto científico? Por que, que isso é tão sofrido? Por que, que isso é tão difícil? Por que que isso é tão complexo no momento que a gente quer aplicar? Nós somos seres humanos formados por uma inteligência prática. O que que expressa essa inteligência prática? É aquela inteligência em que eu aprendo e aplico. E o meu comportamento, quando eu quero pensar cientificamente, escrever cientificamente, exige da gente esse ponto específico, a aplicabilidade. Então eu quero começar dando um exemplo muito prático é, de uma mentorada minha, em que ela começou a sua jornada pensando, eu preciso conduzir uma revisão sistemática. Tá, tudo bem, excelente, uma revisão sistemática, mas o que é uma revisão sistemática? Então, a primeira fase é compreensão, entender de forma introdutória o que aquilo significa. Então, para isso você precisa ter dedicação e reservar um tempo do seu dia para fazer isso. E eu falo que isso precisa ser todos os dias. Por que todos os dias? Porque escrever e fazer ciência é implementação de hábito. Ah, Ana, mas eu posso fazer isso pontualmente, eu posso fazer isso quando eu tenho necessidade. Mas se você quer pensar numa transformação, numa atitude mais assertiva, você precisa trazer isso como uma rotina. Então você está me dizendo que eu preciso escrever todo dia? Não essencialmente escrever, mas produzir todos os dias. E o que é produzir todos os dias? a partir de uma leitura fundamentada e estruturada. Então, nosso comportamento começa com uma rotina de organização de ideias. Então, a ideia é a forma mais clara que nós temos de expressar a inteligência humana. Então, nenhuma máquina é capaz de substituir o ser humano na concepção de uma ideia. Então, quando eu penso cientificamente... Eu estou pensando em uma teoria. Poxa, será que o fato de eu escrever todos os dias vai me ajudar nesse processo de tornar essa jornada mais simples? Eu já começo a levantar uma teoria. Mas para eu poder provar que essa teoria, de fato, ela realmente deve ser aplicada, eu preciso praticar. Então é tanto que na cadeia do conhecimento científico, qual é o primeiro ponto que a gente observa? É um estudo de caso. Por que, que é um estudo de caso? Porque eu vou observar aquela cena específica de um indivíduo. Então você pode ser seu próprio estudo de caso quando você quer melhorar o seu comportamento em relação ao desenvolvimento acadêmico. Quando você quer publicar o seu artigo científico e não consegue. Ai, nossa, é muito difícil, é muito chato, é muito complexo. Todas essas partes aí passam pela nossa mente e nos leva a querer sempre a zona de conforto e você acaba estagnando. Então, quando eu falo de você ser seu próprio estudo de caso, é você refletir sobre o seu comportamento diante dessa cena. Olha, eu parei aqui hoje cinco minutos e fiz o quê? Eu fiz o primeiro ponto que é organização de ideias. O que é essa organização de ideias? É criar um roteiro da primeira parte do meu artigo. Ah, não sei criar que um é roteiro, escreva introdução e pergunte o que, que precisa ter na introdução. Bem, se você escreveu isso, se você teve esse primeiro ato de pontuar a informação do que eu, do que que eu preciso escrever na introdução, aí eu vou consultar nas fontes de forma estratégica. O que, que é isso? É eu procurar adequadamente o que eu preciso. Hoje o volume de informações é altíssimo, o tempo todo a gente tem informação, o tempo todo a gente tem muito, tem, tem uma informação atrás da outra, tem um monte de conteúdo disponível, mas eu não sei selecionar aquilo que eu preciso, porque eu preciso começar a pensar em estratégias. Então do ponto de vista científico, o que é pensar em estratégia? É eu começar a desenhar ali Algo que a gente chama de uma estratégia de busca para localizar o que eu preciso. Se eu preciso de um artigo que vai me ajudar a delinear a ideia de introdução, eu preciso aprender antes disso como fazer boas buscas. E isso, gente, é do campo de vista tecnológico. É interessante a gente falar sobre isso, porque muitas e muitas pessoas têm dificuldade de manusear as ferramentas básicas do campo tecnológico do campo prático, outro dia eu estava numa discussão em que uma pessoa falou assim, ah não, mas é, é essa pessoa aqui não vai poder trabalhar com esse, essa tecnologia, a gente vai ter que continuar com o um trabalho manual, aí eu disse não, isso não pode acontecer, porque todos nós precisamos acompanhar a evolução, especialmente a gente que escolhe trabalhar com ciência, especialmente gente que quer seguir carreira acadêmica, especialmente eu que sou clínico e preciso ter uma mudança de comportamento para trazer o um melhor resultado para a pessoa que eu vou assistir, para o meu paciente. Então, esse ponto de ter a tecnologia a seu favor, para quê? Para que eu consiga estruturar isso. Então, as bases de dados nada mais é do que um desenvolvimento tecnológico, em que eu vou fazer o quê? Vou aplicar o meu conhecimento. Então, eu vou usar uma informação, a inteligência... Nossa, típica, em que eu vou conceber uma ideia, que é a minha pergunta. Quais são os artigos metodológicos que eu posso buscar, que eu posso fazer para ter uma boa introdução? E aí eu vou direcionar minha busca para isso. Então, todas as vezes que eu penso no comportamento é, qual é a atitude que eu tenho diante da situação? Qual é a nossa tendência? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Ok, realmente, você não sabe, mas o que, que você está fazendo para aprender? É esse o limite entre saber e conhecer. É esse o limite da reportagem do jornal e da evidência científica. É esse o limite de alguém que fala algo contra a ciência que não tem nenhuma comprovação científica da pessoa que te diz não, a gente pode ponderar por outro lado. A gente pode pensar por outra perspectiva. É essa a diferença entre ciência e opinião. É o conhecimento. É como que a gente introduz isso de uma maneira mais prática e assertiva. Bem, Outro ponto muito importante quando a gente pensa em comportamento, quando a gente pensa em atitude e ação, se chama a atenção. A atenção tem uma relação direta com a nossa capacidade de dispersão. Existem as pessoas que têm dificuldade de atenção devido a problemas psiquiátricos, psicológicos e que precisam buscar ajuda do psiquiátrico, do, psiquiátrico, do, do psicólogo para ajudar na definição e classificação do problema que se tem ali, como, por exemplo, as pessoas que têm um déficit de atenção, ou que têm uma hiperatividade, enfim, ou que têm um TDAH, precisam de um acompanhamento para poder achar esse ponto. Agora, essa parcela da população que tem esse problema, que tem uma característica, é muito pequena. Então, a maior parte da população não tem problema nenhum. E aí, se você se acha desatencioso, você precisa treinar a atenção. A atenção ela é treinável, eu posso sim treinar e melhorar a minha capacidade cognitiva diante da situação, a minha capacidade analítica diante dos fatos. Então, se eu quero aplicar isso, eu preciso melhorar a minha atenção. E gente, melhorar a atenção não é um movimento que eu faço rápido. Por exemplo, ah, hoje eu estou desatenta e amanhã eu sou a pessoa mais atenciosa do mundo. Não! Isso requer de você uma repetição de hábitos. E por isso que eu tenho falado muito isso aqui. Tenho discutido muito isso no canal. Porque muitas vezes a gente quer chegar, sentar e escrever. E não quer trabalhar o nosso comportamento por trás disso. Então, se você tem dificuldade de ficar concentrado em uma atividade por um tempo maior, estreite isso, foque um tempo menor. Faça isso em um intervalo menor. Então, tente se concentrar em um minuto. Um minuto é o primeiro passo para você ter essa concentração. Se você não consegue se concentrar em um minuto, comece com 30 segundos. E o que, que vai ser isso? Uma leitura estruturada, uma leitura focada, uma leitura organizada, estratégica. Eu estou fazendo um trabalho para a colaboração com a Crane, em que a leitura dos, dos trabalhos em si tem um caráter muito objetivo, que é o quê? eu focar no que é essencial. O que é essencial? Objetivo, o tipo ali de estudo se se enquadra dentro do meu critério de legibilidade e se existe algo no resultado que eu posso aproveitar. Então, eu tenho uma leitura focada. Se não contempla, eu nem leio o resumo todo. Então, se eu não começo a desenvolver essas estratégias para que eu consiga aplicar isso de uma forma muito mais objetiva, eu tenho um atraso no meu desenvolvimento acadêmico. Esse é o problema quando as pessoas estão fazendo revisão sistemática. Por que demora muito? Por que ela é tudo, de tudo, fazer tudo que tem ali dentro do artigo científico? Não é. Então, primeiro ponto, se você quer aprender sobre método científico, você tem que buscar artigos que vão te levar para o método científico. Qualquer método, não. O método que eu preciso aprender agora... Se eu vou aprender sobre estudo observacional, eu tenho que fazer uma busca por artigos que vão tratar de estudos observacionais. Eu tenho que ter clareza na minha ação, eu tenho que ter clareza no meu comportamento na hora de observar isso. Então, com isso, eu vou otimizar o tempo. Outro ponto importante é, ah, eu preciso fazer tudo de uma vez isso é um aspecto que a gente tem que refletir. Todas as vezes que a gente quer atropelar as etapas, a gente acaba não absorvendo o conhecimento. Então, o processo de reflexão na construção científica é extremamente importante. Eu não posso ignorar isso. Eu não posso esquecer do fato de que eu preciso refletir sobre aquilo. Ana, e quanto tempo é para você refletir? Uma hora do seu dia, tá? Então, vamos lá. Você está aí, agora, produzindo cientificamente, escrevendo cientificamente, concentrado. Parou a sua ação, parou a sua atividade naquele exato momento. O que, que você vai fazer? Nas outras ações do seu dia, em que você vai ter trabalhos mecânicos e que te levam ao ócio, você traz à sua mente a reflexão daquele trabalho, do que você pode melhorar. E o que eu quero, quero te dizer com isso? Eu tenho que lavar prato todo dia na minha casa, né? que Porque... A minha casa é igual a casa de todo mundo. Então, a gente suja, a gente lava. Só que a gente concentra uma quantidade ali para lavar em um determinado momento do dia. Nesse momento, exatamente, que eu estou lavando os pratos, eu estou pensando como que eu posso transmitir a mensagem que eu quero em relação a algum conteúdo de forma mais assertiva no meu texto científico. Então, eu fico pensando. Ali naquele momento que é uma atividade mecânica, em que a minha atenção é voltada somente para ações de movimento, o que, que eu posso fazer? Isso se repete na hora que você está tomando banho, na hora que você está praticando atividade de do que eu li, do que eu vi hoje na minha prática. Então, todas as vezes que a gente escreve algo, que a gente faz algo, a gente precisa refletir sobre algo. E essa reflexão não pode ser longa. Uma reflexão longa acaba levando à procrastinação. E é isso que acontece muitas vezes quando você está escrevendo cientificamente você acaba procrastinando, você acaba adiando sempre. Eu tenho um aluno que é um, um mentorado no DPA1 que ele tem uma trajetória fantástica, fantástica, porque ele chegou no, no DPA1 dizendo assim, Ana, eu sou procrastinador, eu tenho dificuldade de fazer as ações e consciente disso. Eu falei, então vamos lá, vamos ter constância nas ações, então vamos treinar. Treinar como que a gente pode melhorar esse comportamento. Treinar como é que a gente pode evoluir. E aí começa a história das pequenas metas, de como a gente pode trabalhar nisso. Eu, todo imperativo, acho um desperdício de tempo, por exemplo, só lavar a louça. Pois é, Tom, então, se ver se eu falei esse nome certo. Então, o desperdício de tempo deve ser aproveitado com o pensamento. Enquanto você está numa atividade física, por exemplo, você está refletindo sobre algo. Então isso, muitas vezes, não lavar o prato se você não gosta, ninguém é obrigado, depende da rotina aqui na sua casa, mas você pode fazer isso na hora que você estiver tomando banho, na hora que você estiver praticando atividade física, que atividade física é atividade mecânica. Então você vai sempre pensar assim, como que você vai reagir diante de atividades que eu tenho que agir fisicamente? Mas que eu não posso fazer muitas coisas do ponto de vista, mudar muitas coisas do ponto de vista físico. Então, você vai reagir a isso. E é interessante você falar sobre isso, porque quando eu estou aqui, por exemplo, é, digitando, eu tô, digitar, o ato de digitar é uma atividade física, em que sentido? É um comportamento, é uma ação, na realidade, em que eu preciso estar ali concentrado que une o fato de você pensar e o fato de você digitar, então eu não consigo fazer outra ação neste momento a não ser concentração do intelectual e do físico naquele ponto, mas em atividades em que o meu intelectual a minha mente, ela não é exigida eu posso tentar canalizar aí esses pensamentos, mas é muito importante a gente expressar isso e a gente pensar, porque quando eu volto para a reconstrução da ideia, quando eu volto para a reconstrução do meu texto eu passei por um processamento de informação, passei por um processamento de ideias. É isso que acontece quando a gente pensa na revisão sistemática, por exemplo. Eu estou aqui conduzindo a escrita da minha revisão sistemática, e aí eu li um artigo, li uma série de artigos, estou já cansada mentalmente, porque cansa mentalmente você ler muitas coisas. E aí a gente dá uma pausa, e nessa pausa, normalmente você pode fazer uma outra atividade que não seja uma atividade que você vai cansar tanto a sua mente. E aí, nesse momento, é uma oportunidade para você refletir. Ah, eu excluí aquele artigo da minha revisão sistemática. Será que eu devo incluir um outro artigo? Será que eu devo colocar um outro critério? E aí entra a maturidade acadêmica. E com isso, com essa história da maturidade acadêmica, a gente vai refletindo sobre o nosso comportamento sempre. Esse meu aluno, que eu estava contando um pouco a história dele, aqui antes do comentário do Tom, o que, que aconteceu? Ele, com essa constância com essa aplicabilidade diária de 5 minutos, de 10 minutos, um pouquinho todo dia, ele conseguiu finalizar a revisão sistemática em uma área que não é a área da saúde, é uma área totalmente à parte do campo da área da saúde, atendendo a necessidade dele de concluir o mestrado e de produzir um bom trabalho científico na sua área. Então, quando eu quero te dizer sobre método e comportamento, é que a gente vai observar a cena, a gente vai observar o que precisa e vai aplicar. Então, se eu tenho aqui, de fato, a necessidade de fazer, eu preciso entrar num aspecto que se chama disciplina. Disciplina anda juntinho com constância. Então, se é todo dia... Eu vou desenvolver a disciplina e eu vou desenvolver aquilo como um hábito aplicável. Bem, pensar nisso é pensar na sua transformação e na otimização do tempo que você vai ter no seu dia a dia todos os dias. Por que, que eu falo nessa questão da otimização do tempo que você vai ter todos os dias? Porque às vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já me senti assim atolada de atividades, com um monte de questões para resolver e sem conseguir resolver. E por que, que eu não conseguia resolver? Porque eu não otimizava o meu dia, não organizava o meu dia em relação àquilo que tinha que acontecer. Então hoje, por exemplo, a minha semana ela é organizada. Existem horários específicos para atender demandas específicas. E você tem que ter muito cuidado para você não atropelar as etapas. Então você precisa pensar no que é necessário versus no que eu consigo fazer e no que é urgente. Às vezes tem algo que é necessário, mas não é urgente. Às vezes tem algo que é urgente, mas eu não sei como resolver. E por que, que aquilo se tornou urgente? Foi porque você teve um comportamento de não iniciar planejado, de forma planejada aquela ação, ou foi simplesmente pelo fato de que apareceu de última hora e realmente se tornou urgente. Então, eu costumo dizer que uma pessoa, para concluir um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, para concluir uma tese, para a pessoa ser aprovada em um concurso público, qualquer ação que ela tem longo prazo, você consegue planejar você consegue fazer. Você consegue otimizar isso e produzir um efeito colateral positivo que é não ter estresse emocional. E aí, gente, esse é um problema recorrente que nós vemos que são as pessoas, muitas pessoas com problemas emocionais na graduação, na pós-graduação. O estudante em si, ele desenvolve uma série de problemas emocionais justamente porque não tem essa organização clara. Em parte, o orientador tem responsabilidade? Sim, sem dúvida. Porque a ausência do orientador gera como consequência uma ansiedade. Em partes, quem está cursando a graduação, pós-graduação, tem responsabilidade? Tem. Por que eu não posso tomar a iniciativa de resolver? E aí junta as duas situações e gera... A tragédia que é hoje, a pós-graduação e a graduação de muita gente doente, de muita gente emocionalmente abalada com a construção científica. Então, a ciência não é esse bicho de sete cabeças. E isso é uma coisa que eu digo para os meus mentorados o tempo todo. Eu falo para eles assim, não é esse bicho de sete cabeças, não é essa burocracia toda. É você fazer concentração de ideia, da informação e aplicar aquilo de forma objetiva e assertiva. Então, vamos lá. O primeiro ponto é, já falei aqui nessa live hoje, mas eu quero reforçar. Faça um roteiro. Bem, você fez o roteiro, pontue o que você sabe e o que você não sabe. É muito importante a gente dizer, eu não sei falar sobre isso. Tá? O que você não sabe, você vai buscar um conhecimento. Ah, não, mas eu vou buscar o um conhecimento no momento que eu identifiquei que eu não sei? Não. Por quê? Se você busca o seu conhecimento no momento que você identificou que você não sabe, você vai ficar muito tempo parado naquilo. Você primeiro vai preencher tudo aquilo que você sabe. Introdução. Você sabe escrever introdução? Não sei nada, não sei nem que direcionamento eu dou. Então, não é pela introdução que você vai começar o seu artigo. Você primeiro vai fazer o quê? Eu vou definir o meu objetivo. Ah, eu sei fazer um objetivo? Sei. Não sei? Então, deixa eu buscar aqui quais são os requisitos para fazer um objetivo. Escreve o objetivo. Depois, eu vou para o método, eu vou para o passo a passo. Por que é importante eu ir para o passo a passo? Para eu sedimentar a minha ideia. Um grande erro que se acontece, que ocorre, né, dentro dessa nossa jornada, que as pessoas replicam, é o péssimo hábito de achar que o método não tem muita relação próxima com o objetivo e que o tipo de estudo não vai interferir no objetivo e no resultado. Então, se eu quero compreender, por exemplo, alguma coisa, eu não posso fazer isso com estudo quantitativo. Se eu vou compreender alguma coisa, eu vou escolher um estudo qualitativo. Então, começa a fazer um recorte mais objetivo disso. Então, quando você começa a identificar os pontos que você sabe e os pontos que você não sabe nessa sua construção científica, aí você vai começar a pensar, opa, esses pontos que eu não sei, aqui eu vou fazer o okay. quê? Eu vou, por etapa, buscar esse conhecimento. Então, se o método é o problema, eu não sei estabelecer um roteiro do método. Então, o primeiro passo é, o que, é que deve ter de roteiro básico no meu método? O que, é que eu devo estruturar? Beleza, escrevi, estruturei, organizei as minhas ideias. Ah, não, eu não sei como delimitar, por exemplo, é, o tamanho de uma amostra. Então, isso vai ficar parado no seu método. Para que você faça aquilo que você sabe. Por quê? Por quê? Aí você vai ver o seu texto tomando forma, criando corpo, você tendo a informação científica. É que nem fazer a leitura de artigos científicos. A maior bobeira que as pessoas fazem é ler a introdução do artigo e ler a discussão antes, às vezes, de ler o objetivo e o método. Se o objetivo já é ruim e o método não casa com o objetivo, pare de ler esse artigo na hora. Ele não vai ter nada que de fato some ao que você precisa. E esse é o grande problema, é que a gente precisa aprender um comportamento de uma leitura estratégica, de uma redação científica, de forma eficaz, só que a gente escolhe muitas vezes uma referência ruim para aprender. Por quê? O ser humano tem por natureza uma característica que é imitar, que é replicar. Então, como é que uma criança começa a falar? Ela começa a falar imitando os pais. Um adulto que fala e ela aprende a replicar. Como é que a gente aprende a escrever cientificamente? Replicando uma característica daquela pessoa. Não estou falando de plágio, não estou falando de você copiar. Uma ideia que também é plágio, eu estou falando de você replicar formas. Ah, então tem um método aqui, eu preciso entender essas características. Só que a gente precisa consultar boas fontes, fontes confiáveis. Para eu replicar alguma coisa ali, eu preciso confiar naquilo. Por isso que o método científico tem tanto rigor e a gente pede tanto para que seja replicado para que a gente consiga executar. A pesquisa que ela é feita aqui no Distrito Federal, ela possa, possa ser feita lá na China, com as mesmas características, porque eu fui claro o suficiente para que o outro possa replicar. Então, o primeiro ponto é isso. E, só que aí a gente precisa consultar boas fontes, precisa consultar bons artigos. Eu não posso replicar qualquer, qualquer coisa. Então, um exemplo muito prático é que eu tenho uma outra mentorada do, do DPA1, que ela estava lendo, foi muito interessante isso, achei fantástico. Ela estava lendo alguns artigos para incluir na revisão sistemática dela, e ela disse assim, Ana, tem três artigos que eles dizem aqui que é uma série de casos. E aí, o que, que acontece quando ele fala que é uma série de casos? Ele traz grupos de comparação. Ah, então, o que, que aconteceu... Ela percebeu que o autor errou. O artigo já começa ruim? Já. Mas se tiver as informações que ela precisa, talvez possa entrar na revisão sistemática dela. Porque não é porque o artigo é ruim que a gente não vai incluir na revisão sistemática. A gente precisa incluir na revisão sistemática para fazer uma crítica à evidência científica que existe. Para dizer que a evidência científica que existe é ruim. E que novos estudos primários precisam ser feitos, os estudos lá, a coleta de campo. Então, quando ela trouxe esse ponto para mim, eu falei assim, beleza, tem um grupo de comparação. Então, eu tenho um grupo que tem ali a doença e outro grupo que não tem a doença, vamos dizer assim para ficar mais claro. E o grupo que foi exposto a uma situação e o outro que não foi exposto. Que tipo de estudo é esse? Ah, esse estudo é uma coorte. Eu consigo visualizar no desenho do estudo um acompanhamento. Então, qual foi a maturação que ela teve dessa construção científica? Ela viu a série de casos e a partir daquela série de casos que o autor determinou, ela conseguiu reclassificar isso com um estudo de coorte e não excluir da sua revisão. Ah, Ana, eu posso fazer isso? Pode, se você tem clareza do delineamento. Não é todo mundo que entende sobre o tipo de estudo. E se não é todo mundo que entende vai sim ter artigos publicados com o tipo de estudo errado. E se está com o tipo de estudo errado, causa o quê? Um problema de informação, um problema de consolidação daquilo. Então, quando eu penso nisso, eu estou pensando numa mudança de comportamento. Ela saiu do campo do saber e veio para o campo do conhecimento. Então, quando eu quero entender sobre isso, sobre um ponto específico, eu preciso fazer essa transição. E essa transição requer da gente a reflexão e a atitude. Então, atitude é, se você não sabe, busque ajuda. Elenque primeiro o que você não sabe e faça o que você sabe. Porque isso vai evitar a procrastinação e a desmotivação, que é um outro ponto. Quantas pessoas se sentem desmotivadas para escrever e pensar cientificamente? Muitas. Porque chega a ser desanimador pensar que você tem que criticar. Agora, tem três coisas que a gente não pode esquecer na vida, que é disciplina, constância e ação. Se eu não tenho uma ação, seguindo essa lógica do meu estudo, de forma organizada e concentrada, eu não vou ter o conhecimento. E aí, esse é o diferencial dos profissionais que conseguem fazer essa jornada de uma forma diferente. A ação diante daquela cena, diante daquela situação. Então, quando você pensar na escrita científica, na produção de artigos, na leitura crítica, você tem que pensar em produtividade assertiva. Você tem que pensar nessa produtividade em que você consegue fazer aquilo que é possível e não ficar em sofrimento emocional, psíquico, por causa disso, que vai gerar uma série de consequências aí é, para o nosso corpo físico. Então, isso tudo precisa ser pensado e a gente precisa refletir o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E o que, que eu quero dizer com o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer é qual é o meu limite para aquilo. Uma coisa que acontece muito na graduação, na pós-graduação é existe uma insatisfação com o orientador, ninguém muda de orientador, fica no sofrimento mortal. Está errado isso. Se você não está se dando bem com seu orientador, mude, não tem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Agora faça uma reflexão. Realmente você não se dá bem com ele pelo comportamento dele? Se não, mude. Se você não quer mudar, vai ter que tolerar dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa começar a quebrar alguns tabus científicos em relação a isso. Gente, 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 esse foi o nosso primeiro episódio dos Bastidores do Artigo Científico 2022. Vejo vocês na semana que vem. As lives serão à noite. Fiquem ligados nos meus stories. Lá tem conteúdo todo dia. Quem não conhece meu canal Telegram, também fica ligado. Vou colocar nos stories, o canal do YouTube. Tudo, tudo, tudo. Façam parte. E especialmente lá no Telegram, que tem conteúdo exclusivo, que eu não compartilho aqui no Instagram. Então, espero vocês nas minhas redes sociais. E qualquer dúvida, coloque a pergunta na caixinha. Não deixe. Eu coloco a caixinha lá todo dia para vocês mandarem as perguntas. E além disso, me manda um direct, tá bom? Um beijo. Até mais.